0: Cordial saludo, apreciada audiencia de Radio María. Muy buenas noches. Gracias al Dios de la vida, por podemos estar nuevamente presentando su programa, El Taller de la Salud, su servidor Gilberto Gómez. Tiene el gusto de estar con ustedes nuevamente para este episodio. Gracias también al amor de la Madre María presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Igualmente, mi gratitud al Padre Germán Acosta por permitirnos este espacio, por generar este espacio junto con el equipo técnico que lo hace una realidad. Es un tema apasionante hablar de la historia del ser humano sus actividades, comportamientos, pensamientos, motivaciones, afectividad, cultura, sus necesidades básicas, sus conquistas, los éxitos y sus fracasos, opciones y destrucciones como en las guerras, como lo estamos viendo en esta época dolorosamente, relaciones de los derechos fundamentales, la inequidad, el abandono y además también todo lo que la, importante, que la importancia que significa su entorno natural, los ecosistemas y la disponibilidad de los recursos vegetales, animales y minerales, la distribución y el ejercicio del poder, del dinero, de la propiedad, que ojalá fuera de manera democrática y bien distribuido equitativamente, o también desafortunadamente lo que vemos en las los, los totalitarismos. Para el presente programa me ha, parecido me ha parecido interesante repasar algunos hitos de la historia de la medicina con la intención de que su repaso sea sustrato del interés siempre propuesto de autogestionar nuestra salud, de la familia y de la comunidad. Los primeros registros que tenemos nosotros con respecto a la medicina como un ejercicio, lo tenemos aproximadamente desde 2.500 años antes de Cristo. Probablemente los arqueólogos y antropólogos encuentren algunos otros vestigios, pero en general así como más estructurado, como una actividad, como una ocupación, la tenemos más o menos desde 2.000 a 4.000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En la época de los años 2.500 antes de Cristo los... Los filósofos griegos afirmaban que el hombre era la medida de todas las cosas. Al mismo tiempo, Sócrates y Aristóteles lo ubican como eje central de la historia, diríamos desde el punto de vista filosófico, ya que para nuestra como cosmovisión, la historia del ser humano se inicia en el génesis de nuestros textos sagrados. Los filósofos mencionados afirman que el ser humano es el que conoce su pasado, planea su presente, e intenta construir el futuro, que se cumpla o no, será resultado de sus actuales, tanto individuales como colectivos. Pero para nosotros, creyentes, también sabemos de la presencia de la Divina Providencia en estos resultados. Nosotros nos entregamos a la Divina Providencia para ver los resultados de nuestro actuar Querer barruntar en los orígenes de la medicina es una tarea harto extensa. Es tarea antropológica, arqueológica sociológica, también técnica y científica. Sabemos que las culturas de la antigüedad, los babilonios, persas y egipcios, entre otros, de los que más tenemos vestigios realmente, dispusieron de técnicas para intervenciones, tratamientos médicos, con una fuerte influencia, eso sí, de conceptos mágicos, de los espíritus malos como generadores de las enfermedades y, por tanto, los tratamientos también basados en rituales de magia, etc pero también utilizaron recursos de botánica y algunos minerales. Hay también vestigios de intervenciones quirúrgicas, que encuentran inclusive también dentro de los incas, eh, vestigios de que hubieran hecho trepanaciones, es decir, horadación de los cráneos para tratar algunas enfermedades, hematomas, no sabemos qué más eh, pensaron ellos, que servían las trepanaciones, pero hay ya vestigios desde entonces en esas eh, culturas de haber utilizado herramientas con el fin de entrar a hacer algunas cirugías, desde también de, desde en el Código de Hammurabi y en todos estos eh, escritos, algunos eh, vestigios de haber hecho algunas intervenciones oculares. El desarrollo de la medicina occidental, que es pues, la más cercana a nuestra cultura, sin obviar también el progreso de la homeopatía y que hoy día tiene una influencia y una presencia importantísima dentro de las opciones que tenemos de acceder a tratamientos médicos muy respetables, efectivos en muchos casos, las medicinas orientales, y, como sabemos acupuntura y demás, y otras formas que desde que sean ética y humanamente ejercidas son susceptibles de contribuir con lo que de suyo se consideraba como fundamento de la medicina, el tratamiento de las enfermedades y la recuperación de la salud. El origen de nuestra medicina el, el origen eh, de nuestra medicina se ubica en la Grecia Antigua, que en su comienzo tuvo influencia también mitológica. Y hay narraciones muy simpáticas, narraciones pues, que son anecdóticas y que vale la pena que las eh, conozcamos y que las recordemos, como aquello que en, 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 la, en la medicina mitológica se tenían prácticamente entre los dioses con minúscula. Dioses curadores, ya que pues sabemos que hasta los griegos y romanos pues el politeísmo estaba presente, que pasamos seguramente en algunas religiones en todavía marcada influencia politeísta. No, ya recordemos las eh, eh, religiones monoteístas grandes, como lo son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Entonces, como decíamos, recordamos que había un politeísmo de la cultura griega y que le asignaba y le construía un dios a cada una de sus necesidades. Como ejemplo de esta mitología y de este pensamiento, está Esculapio, que también, según ellos, según su mitología, según su conceptualización, su cosmovisión del momento, era hijo de un dios entre, entre minúscula, dios minúscula. Porque nosotros sí que tenemos nuestro dios hombre, hijo del padre, pero Dios con mayúscula, y ahí sí hay que hacer una gran diferencia en nuestra fe. Y ese, ese Dios con minúscula, o se hace un curador, entre comillas, porque era curador para los mismos dioses. Entonces hacía como de médico hacia, hacia los mismos dioses. Esto es todo un personaje mitológico. Además, el mito continúa diciendo que ese Dios minúscula, tuvo dos hijas, imagínense un Dios teniendo hijas. Ella que la representaban con una copa y una serpiente en su brazo izquierdo. Es, digamos, el anticipo del saduceo que ustedes, eh, apreciados oyentes, tienen la oportunidad de ver en muchas emblemas y escudos médicos. Está un eh, báculo y dos, dos serpientes enrolladas, al, al, a, enrolladas alrededor del báculo, que se denomina el caduceo. Entonces, eh, esto lo tomaron para los griegos como una simbología de la vida. La otra hija de ese dios Esculapio era Panacea, que entonces le atribuyeron que fuera la diosa de los medicamentos. Ojalá eso sí que fueran efectivos y no causaran daños, no tuvieran efectos adversos. Entonces que fueran efectivos e inocuos. Y eh, recuerden, eh, oyentes, que hemos escuchado con alguna frecuencia en que se menciona y se dice que mmm, cuando algo se espera que sea altamente efectivo ...o que de una solución habla a la gente que esto puede ser una panacea... ...es decir, como que tenga la posibilidad de resolverlo todo... ...no sobra que recordemos en el texto del Éxodo... Moisés hace crear una serpiente... ...y que al elevar la mirada hacia esa serpiente ...se sanaban los que habían sido mordidos por eh, serpientes... ...en ese episodio que recordamos del tránsito por el desierto... ...en que las serpientes mordieron a muchos de los israelitas... ...que estaban eh, deambulando por el desierto esa migración que tuvieron ellos desde Egipto. 460 años antes de Cristo, en Grecia, nace Hipócrates, que Cecilia es, es considerado más como el padre de la medicina científica, que con su pensamiento y procedimiento estructura las bases de la actual historia clínica eh, que es lo que nosotros conocemos y él estructura fundamentalmente, sobre todo lo que hablamos nosotros de la anamnesis, que quiere decir recordatorio. Entonces se sabe que él mm, le atribuía una importancia significativa a todos los antecedentes que nosotros los médicos la seguimos tomando lo de dos mil y pico años después la seguimos tomando tal cual siempre recordamos todos los eventos desde el nacimiento el desarrollo, la gestación para nosotros importantísima eh, integrarla a todo la, la, el interrogatorio que hacemos con respecto al pasado de un individuo entonces esa gestación va a ser fundamental cómo transcurrió la gestación, cómo fue su nacimiento ese momento también para nosotros tan trascendental eh, para el ser humano entonces para el médico requiere y, y, y tiene una, una importancia eh, importante, una importancia grande en la medida que pues, para nosotros significa mucho estar eh, sabiendo cómo, cómo fueron estos eventos asociados a la gestación la tranquilidad de la madre, sus cuidados alimentación, cómo fue todo, el cuidado afectivo, las redes de apoyo que han tenido. Entonces esa anamnesis pues para nosotros tiene un significado increíble. Nosotros los médicos decimos y les enseñamos a nuestros estudiantes y aprendimos nosotros. Al finalizar esa anamnesis, ese recordatorio, debemos tener prácticamente el 90% del diagnóstico. Por encima de todo lo que hoy día la moderna tecnología nos ofrezca, y con todos los apoyos diagnósticos que tenemos, que más adelante lo voy a considerar, eh, sigue siendo fundamental para eh, lograr un diagnóstico, una aproximación diagnóstica, no siempre la seguridad, sino una presunción diagnóstica que nos oriente. Es muy importante el aporte de Hipócrates y de su escuela en ese sentido. La aguda observación de Hipócrates lo llevó a asociar algunas enfermedades con las condiciones ambientales. Por ejemplo, en el paludismo, ya lo veo que tenían que ver mucho asociación de las personas que vivían cerca de los pantanos, por eso se llama paludismo, porque viene de donde el eh, palus algo así quiere decir pantano. Describió además las epidemias de gripa o influenza, el cuadro clínico de la tisis o tuberculosis, que también se conoce así común y corriente como la tisis o tuberculosis, la disentería, la septicemia y algunos cánceres como el de mama, útero, estómago e hígado. Fíjense pues lo avesado que fue eh, Hipócrates y la agudeza clínica que tuvo para poder observar todas estas condiciones de lo que nos lo podían llevar a sospechar estas enfermedades. Escribió con mucho cuidado formas de epilepsia como originadas en el cerebro y contradijo en ello toda concepción mágica. Ya que ya el CIS, mmm, tuvo un pensamiento científico alrededor de la epilepsia y su fisiopatología, que es lo que llamamos nosotros en el modo como se va desarrollando cada una de las enfermedades. Además, entra en el cerebro el pensamiento, las emociones y los sentimientos, los sueños y las locuras. De su pensamiento y ejercicio ético se herió el juramento hipocrático, posiblemente no escrito por él, ese es uno de los puntos que posiblemente no esté escrito por, por, por Hipócrates, sino por sus alumnos. Recogieron su pensamiento y en su escuela lo escribieron, porque uh, realmente no se encuentra que Hipócrates haya escrito cosas. Pues todo su enseñanza fue por tradición oral, lo estoy transmitiendo de esa manera. dar un salto de varios años y aparece un personaje también importante galeno en el año 150 él era de, de turco de nacimiento y pero después estuvo en Grecia y finalmente en Roma y pues fijémonos también que eh, curiosamente también algunos eh, nos dicen a nosotros los médicos así como de una manera folclórica o que somos eh, descendientes de esculapio o también los galenos que recuerden ustedes que el galeno generalmente en las noticias de radio y de televisión es muy frecuente que dicen el galeno salió no nos da nombre propio ni nada pues otras veces nos dicen doctores pero en general también dicen el galeno salió y dijo que tal cosa y los galenos lo atendieron, pues ese nombre después de, 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 de este personaje que existió 150 años después de nuestro señor Jesucristo siglo segundo más o menos es de, de ahí también deriva ese genérico para el a los médicos. Él tomó como base los conocimientos hipocráticos, los amplió, pero él tuvo ya algo en que empezaron a poder, que, no, que era, digamos, por eh, muchas formas, bueno, no sé, no podríamos decir que sea por mito, sino también, pues, por escrúpulo, por respeto, por muchas otras formas, el cuerpo humano no se había tocado para hacer el estudio postmorte Se tocaba y se examinaba pre en la vida, para hacer el diagnóstico, el tratamiento, y como decimos, seguramente hubo intervenciones quirúrgicas en esas épocas, se los están descritos. Lo que pasa es que la extensión del, del, del espacio que tenemos nosotros, pues no da para contar todo ello. Sin embargo, él amplía ya haciendo estudios anatómicos, o sea que en ese momento debió tener de alguna manera acceso a hacer la disección en cadáveres en anatomía observó empezó a pensar en la explicación del funcionamiento del cuerpo humano y los componentes es lo que nosotros conocemos como fisiología entonces empezó a, a tratar de mostrar cada órgano cada sistema sistemas eh, sanguíneos etcétera y hipotéticamente cómo funcionaría obviamente tuvieron que pasar muchos siglos para después poder explicar perfectamente bien todo ese funcionamiento fisiológico. Sin embargo, ellos ya lo incluyeron, ya lo pensaron y, pues, fueron personas que dejaron todas las bases para nuestra medicina moderna. Concomitantemente, por esa época también eh, coincide que los romanos están construyendo acueductos y cloacas para eliminación de excretas. De alguna manera, pues, ya eh, se estaban dando cuenta que tener o a pro, a proveer de sistemas de acueductos limpios, eh, bien conducidos y pues hemos visto en muchas formas de fotos todos esos acueductos elevados, tan interesantes que construyeron los romanos que en muchas partes, eh, en, en España, en todos ellos hay vestigios y, con, y acueductos muy bien conservados todavía como venían pues seguramente se fueron dando cuenta que proveer de agua y de agua limpia, de agua apropiadamente, apropiadamente tratada, bueno, cuando seguramente no le hacían un gran tratamiento, solo era tomarla de fuentes limpias, no contaminarla y llevarla para que fuera saludable. Pero también al hacer cloacas para la eliminación de excretas, y eh, eso también pues lo, lo, lo debieron dar cuenta, que no se podían hacer las eliminaciones de las... Eh, eh, seres humanos en sitios donde quedaran expuestos o alguna forma que contaminaran entonces eso es un, un desarrollo es una contribución a una forma de desarrollo para empezar a tener unas formas de prevención más o menos eh, importantes también ellos contribuyen con la construcción de ideas de hospitales, empiezan a tener algunas ideas de hospitales en especial para la atención de los heridos de sus guerras recordemos que pues, estos imperios fueron guerreros eh, se montaban guerras en todos lados para ir a, a expandir el, el, el territorio y pues eso todo conllevaba guerras muchos heridos y por supuesto no. doy un salto más también y eh, hasta el siglo XI más o menos para mencionar que los árabes por esa época fueron muy importantes desarrolladores de la medicina científica los pensamientos de varios de ellos Avicena y otros eh, y un, un gran desarrollo de la medicina y del pensamiento árabe, que en esa época de la Edad Media es muy importante, hay que reconocerlo. Eh, eh, son pensadores en filosofía, ellos traen y, y rescatan muchísimo los, las ideas y los pensam el pensamiento de, eh, socrático, aristotélico, entonces es un aporte importante. Y ellos, sobre todo cuando llegaron hasta España, dejan aportes importantes, no hay que desconocerlos. Bueno, que las cosas han cambiado, es otro decir, pero, pero hasta ese momento hay que reconocer la importancia que tienen y que como tal también son muy importantes, no necesariamente en otros eh, aspectos de la vida que estamos observando. Bien, ahora miremos el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, desde esa época, empiezan pues a hacer muchos más desarrollos, eh, muchos más desarrollos, en, sobre todo ya no tanto en el enfoque original de solamente tratamiento de enfermedades, resolver las enfermedades, sino que lo que vamos a narrar enseguida nos van poniendo en, en contexto de lo que empiezan a ser ya los eh, desarrollos de medicina preventiva. Entonces, por 1775, como digo, salté del siglo XI al siglo XVIII, en un evento muy importante es el hallazgo de las vacunas con base en las observaciones de Edward Jenner, un médico inglés, quien el muy observador comprobó que las personas que manipulaban las ubres de las vacas que tenían lesiones de viruela muy similares a las que se presentan en el ser humano, y pero que las personas que tenían cicatrización en sus manos de esas ampollas, de esa eh, secreción que sale en esas lesiones vari, eh, viru, variológicas, entonces quienes habían mejorado y cicatrizaban sus manos, ya no, no presentaban viruela cuando se daban las epidemias de viruela esas personas que tenían contacto con él, no desarrollaban viruela. Entonces este señor Jenner, el Jenner, pues eh, audaz, toma linfa, es decir, punciona pues, las lesiones de, 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 de esas pústulas que llamamos nosotros y vesículas de la viruela, la saca y se la coloca en la piel a un niño que no tenía ningún tipo de lesión. El niño en el sitio donde se lo inocula, esta, esta linfa desarrolla las ampollas y las lesiones de tipo de viruela en el sitio en donde se le colocó esto. Una vez que también le pasó eso al niño y cicatrizó, él le volvió a inocular otra vez la misma linfa de las lesiones de viruela vacuna y este niño no desarrolló ninguna lesión. Entonces, bueno, él no tenía una explicación todavía del sistema inmune, pero eh, para él sí su conclusión es que de alguna manera ya estaba protegido. Lo pongo aquí que está inmunizado, pero la verdad, pues todavía no lo podemos hablar de esa manera, estrictamente, puesto que todavía no, no tenía la idea del sistema inmune. Sin embargo, pues ya quedó eso en el, en, el, en el imaginario y en el pensamiento para seguirlo desarrollando. Por tanto, el desarrollo de la vacuna se llama vacuna precisamente por origen en la vacas. En el campo de la salud pública, en medicina preventiva... Se destaca también un señor Johan Peter Frank. Esto en Inglaterra fue quizás donde empezaron a, a darse mal los primeros pasos en medicina preventiva y en epidemiología. Este señor Johan Peter Frank pensó que las enfermedades eran causadas no solo por factores físicos, sino que existían igual o mayor influencia nociva proveniente también del medio social, tales como la pobreza, la insalubridad y la mala alimentación. Digámoslo como ya es decir, hace 300 años aproximadamente, ya estaban pensando en eso, una mala alimentación que hoy día estamos conscientes de ese énfasis que se está haciendo en la alimentación saludable de la cual todos compartimos y que es una, una, un dato importantísimo para que lo tengamos en cuenta. Pero ellos ya lo habían pensado, estos eso, eh, eh, personajes y médicos de la época y ya estaban observando. Luego en 1843, Edwin Chadwick, que no tenía título de médico, fíjense cómo en muchas oportunidades no necesitamos una academia de medicina, sino que ser simplemente cuidadosos, observadores también, eh, y sobre todo también tener mucha intuición. Este señor hizo observaciones acerca de la, la suciedad producía enfermedades, es decir, que la mala disposición de las basuras, para hablar claramente, también producía enfermedades. Digémonos que eso que estemos hablando ahorita, que, que separación de fue la fuente, de la separación de los productos que van a ser eh, reciclables, de los no reciclables, de los contaminantes, etcétera. Pero, bueno, ellos no lo vieron tal cual lo estamos viendo ahora, en, el 2000, en esta época ya del siglo XXI. Eh, sin embargo, ya ellos, por ejemplo, vieron que lo que era basura y si suciedad podía generar enfermedades ya entonces él propuso la recolección de basuras allá en Inglaterra y el manejo de aguas negras también mediante desagües y dotación de agua potable para la vivienda. Entonces fijémonos cómo realmente son desarrollos que llevan ya prácticamente eh, 300 años eh, o 200 años y algo más, pero que... No son de ahora, no es un descubrimiento de ahora, y de tal manera que vamos a, a pensar que tenemos que ser mucho más acuciosos en seguir trabajando sobre esto, que es tan sencillo que desde las casas empecemos a tener una buena separación de basuras desde el origen. Buen manejo de aguas negras, gracias a Dios, hoy sabemos que tenemos alcantarillas a producto, pero en todas. Y ahí es uno de los primeros puntos que, pues no, ya lo hemos hablado en, en otras emisiones: la atención primaria en salud está ahí en eso en que en todas las eh, comunidades tengan buenas eh, desagües, manejos de agua negra y dotación de agua potable. Ese es un punto fundamental para empezar a tener un buen desarrollo de atención primaria en salud, insistiendo en que atención primaria en salud no es solo que tenga un médico en la puerta de la casa. No, ahí no está todo. Es importantísimo, es fundamental, pero más fundamental es que haya una infraestructura desarrollada. En 1848, en una epidemia con el doctor John Snow, observó que si se usaba para beber agua de ciertos pozos comunales, fíjense que siguió eh, con, eh, profundizando un poco en estas otras observaciones como la que había tenido eh, a, anteriormente también el, el, eh, estos otros médicos, el, bueno, Evariene no tanto, pero eh, eh, Edwin Chavit y el doctor John Snow observó que si se usaba agua para beber de ciertos pozos comunales en donde la gente iba a sacar el agua cuando no tenían todavía acueductos conducidos por tubería o alguna otra forma, se, evitaba, se presentaba una enfermedad, que fue una epidemia de cólera. Y eh, se disminuyó la epidemia y su evolución precisamente evitando que la gente tomara agua de, esos fuentes, de esas eh, fuentes o de esas eh, cisternas en donde estaban sacando la bote así. Eh, se, se, se nos está manifestando. Entonces, por ese momento en, en Inglaterra se logró demostrar que una epidemia infecciosa podía controlarse si se controlaba la causa que la generaba. Es decir, después, años más tarde, se demostró que podía ser el vacío de la cólera. Pero eh, ellos, pues por lo menos no, no lo tenían claro, pero por lo menos eh, como causa-efecto lograron demostrar que si no se toma el agua de ahí, la gente no se enferma. Luego en ese pozo, en esa fuente, pues había algo, algo que lo, lo iba a producir y más adelante lo vendrán descubriendo cuando aparezca la microbiología. Entonces ahí ya con todo esto eh, sigo insistiendo que entre 1700 y 1800 en toda esta época ya se nos está desarrollando lo que vamos a considerar hoy día como medicina preventiva y también con los mienzos de la epidemiología, porque se están dando cuenta eh, y llevando como una estadística digamos, las personas que se enferman y saber de cuántas personas se enferman y eso va siendo muy importante. <risa> de tener en cuenta, por 1840, 1840 el doctor Phyllis M. Weiss observó que la fiebre puerperal, es decir, es una forma de descripción de infección causada durante el puerperio, es decir, después del nacimiento de un bebé, muy frecuente en, la, en, la, en épocas anteriores y que produjo cantidad de muertes maternas en el periodo perinatal, en el periodo del posparto, pero entonces de las que estaban atendidas en algunas instituciones hospitalarias o de beneficencia o de que, donde se atendieran los nacimientos, eh, pero se presentaba y curiosamente quienes llevaban el, el riesgo del contagio eran los médicos. Porque iban y hacían otros procedimientos, aún hacían eh, autopsias y demás, y después iban atendían a las mujeres puérperas. Entonces, pues ellas salían contagiadas y e iban a presentar estas fiebres, fiebres puerperales, con mucha mortalidad. Él se dio cuenta de eso y lo sospechó, y entonces él implementó la técnica de lavado de manos para eh, especialmente los médicos, pero que día se debe usar en todas las personas eh, permanentemente, lo más frecuentemente. Entonces institucionalizó el lavado de manos, especialmente en cirugía, pero que como sigo insistiendo, ya está generalizado y digamos que para el control de las pandemias por, por la que está todavía pasando y, y que no oh, se vuelve a extender, pues, seguimos insistiendo mucho en el cuidado respiratorio y en el lavado de las manos. Pero eso fue todo un cambio Cuando se el Semmelweis. Eh, a, hace esta observación y en cirugía empieza un buen escrupuloso, es, es lavado de manos con cepillado, con jabones quirúrgicos especiales y esto mejoró, esto mejoró y esto cambió bien, aparecen una serie de señores finales de 1800 y principios de 1900 del siglo pasado y al siglo XX en, en, finales del, del 19 y 20, donde están nombres muy conocidos para todos nosotros eh, por ejemplo Pasteur pensamos que de ahí viene el nombre de la leche pasteurizada que es aquella de procedimientos para eliminar bacterias que pueda traer la leche en algunos bacilos similares a los de tuberculosis y demás que con el sistema de la pasteurización los eliminan Lister y Koch, que por ejemplo pues los postulados de Koch en cuanto a las enfermedades infecciosas, en cuanto a la tuberculosis todo eso, fueron pensadores y personas que estructuraron muchísimo el desarrollo de la infectología, el desarrollo de la bacteriología ellos eh, lograron identificar las enfermedades infecciosas ya usando el microscopio. Ya se tenía desarrollada la microscopía que vino apareciendo quizás como desde 1600 mi, 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 mi microscopio y ya pues más desarrollados empezaron a, a identificar por lo menos bacterias que son las más grandecitas y las que ellos lograron cultivar y eh, visibilizar y entonces empezaron a clasificar y que sí si son, gran que si sí son gran negativas, en fin todo eso y empezaron pues ya se generó toda un, un, una nueva conocimiento pues en cuanto a las eh, en uh, luego pues los cultivos y la microscopía electrónica ya nos, ya nos llega a demostrar los virus pues como antes de enfermedad conocerlos identificarlos y con la bioquímica con la biología y con todo eso, identificarlos no solamente entre lo que producen, sino entre sus estructuras. Para ambas, bacterias, virus y hongos, qué importante es haber conocido su estructura, sus membranas, sus paredes, lo que tengan, sus eh, eh, complejos de ADN, RNA porque todo eso está formando pan, tanto para la resistencia bacteriana para que las bacterias, virus y hongos se hagan resistentes, como para su susceptibilidad y para el desarrollo de nuevos medicamentos, conociéndolos cada vez mucho mejores, y aún para ver los mecanismos protectores, porque en este momento se sabe que hay muchas bacterias que tienen desarrollados mecanismos protectores muy interesantes en contra de los virus que las puedan afectar. ¿sí? Entonces, eh, es, es todo un estudio que hay en este momento, en ese sentido, y es bien interesante porque podría ser m, para no usar tantos antibióticos y medicamentos que también pues ellos desafortunadamente nos, eh, nos eh, aumentan el, el riesgo de, de resistencia, se pudiera con esta, con esta manera bacteriológica lograr controlarlos y controlar las infecciones Sería bien interesante mediante ese desarrollo de las eh, de estos conocimientos de las mismas defensas que establecen las bacterias, especialmente contra virus. Además aparecen todas las técnicas que se llaman moleculares, que pues son digamos, mecanismos bioquímicos que permiten ver perfectamente bien la estructura de un virus, de una bacteria, y sobre todo que prepara, eh, obtener preparaciones y formas de diagnóstico, que es también lo que nosotros generalmente buscamos, que sea muy, muy preciso el diagnóstico. Nosotros necesitamos diagnosticar todo muy preciso para ver cómo logramos el tratamiento. La secuenciación de las estructuras que los identifican, eso también nos va a permitir de alguna manera lograr que el tratamiento sea mucho más preciso. Importante también el descubrimiento, pues, en la era antibiótica que se inicia con el descubrimiento de las penicilinas por Alexander Fleming y el posterior desarrollo de la antibióticoterapia, que va Tensísimo. No podemos quedarnos aquí en las sulfas, en las tetraciclinas, luego aparecen las cephalosporinas en fin, toda una generación de macrólidos, etcétera que Tenemos un amplísimo arsenal, no nos confundamos con los arsenales de, 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 de armas, pero sí tenemos una disponibilidad grande. Sin embargo, pues sabemos que la resistencia bacteriana es algo que migra mucho más rápido de lo que los médicos pensaban, pero que sí nos cambió toda el, el, la, la expectativa de tratamiento cuando aparecen las ideas eh, bióticos, sobre todo en las guerras alrededor de la Primera Guerra Mundial, porque Alexander Fleming descubre como creo, en 1911, la por esa época, la penicilina y está la guerra del 14 al 18 la Primera Guerra Mundial con infecciones, etcétera, pues empiezan a aparecer estos tratamientos. Muchos de ellos más adelante también empiezan a aparecer para la tuberculosis, para todas estas enfermedades, para la sífilis, por ejemplo, la penicilina fue muy importante y nos ayuda para empezar a, a mejorar el tema, por ejemplo, de, para la sífilis congénita y demás. Entonces nos va representando avances. De todas maneras, también es importante desarrollar todo el resto de la farmacología, no solamente para antibióticos, sino para químicos. Terapia para todas las enfermedades. El uso de la botánica también ha sido importante para la extrapolación de medicamentos. Recordemos, por ejemplo, la digital, que se utiliza bastante, eh, o si no lo utilizábamos más en, el, en los trastornos del corazón, también son desarrollados eh, botánicas, la síntesis de medicamentos, porque la investigación es muy amplia, síntesis hormonal, de antibióticos y demás elementos que utilizamos para tratar. Enfermedades que son cada vez más complejos. Como los empleados para el tratamiento del cáncer, VIH, enfermedades que comprometen la humanidad y las animadas, enfermedades huérfanas. Bueno, bueno, Otro hito interesantísimo que queremos comentar es el, en, en la parte tecnológica el descubrimiento de los rayos X en 1895 por el señor Cornan Roger. Eh, él logró pasar rayos de, de esta naturaleza para que al pasar por las estructuras orgánicas y a impactar sobre placas eh, radiográficas, entonces obteníamos imágenes esto marca, para ver también, para fracturas, etcétera, para los pulmones, para diagnóstico, nos marca y es una utilidad importantísima. Y luego ya nosotros los que tenemos la oportunidad del desarrollo tecnológico, digamos, como esa medicina de los 1950 para acá, con el desarrollo de la tomografía, resonancia magnética, emisión de positrones, bueno, hay una infinidad de cosas más que se están haciendo para esto, con medios de contraste, y medios de contraste, y seguro que en nuestros oyentes muchas personas han tenido en un momento dado necesidad de utilizar algún eh, elemento de estos. El isótopo radioactivo. Desarrollo de cardiología, desarrollo con todo lo que conocemos, electrocardiograma, ecografía, todas esas cuestiones son importantes, endoscopias, las biopsias pulmonares, todo lo que se toma, trasplantes, todo el desarrollo eh, quirúrgico, eso pues que es bien importante, todos los medios de diagnóstico neurológico, electroestepalogramas estudios de sueño bueno, aquí nos haríamos interminable seguir haciendo todo esto pero todos ellos deben ser utilizados racionalmente por la experticia de los profesionales de la salud para que lo primero que se aporte a la atención del paciente sea el conocimiento médico como dije ya los avances de cirugía en general hoy día pues el, 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 el uh, avance con lo tecnológico de robótica y demás Listo. Todo esto de inteligencia artificial siempre tiene que estar mediado primero por la inteligencia del médico. Antes que vayamos a aplicar inteligencia artificial, pues tiene que estar de por medio primero la inteligencia de los profesionales de la salud. Tenemos todos los desarrollos de clínicas pediátricas, de medicina interna, de psiquiatría, las subespecialidades que hoy día los tenemos para cada uno de los órganos y sistemas, un especialista en neumología pediátrica, en neumología adulto, etcétera. El desarrollo de los cuidados intensivos y el soporte vital, eso sí que es bien importante. También sabemos que todo esto pues, debe ser eh, contabilizado, que debe ser de alguna manera controlado. Entonces, ese pues, es cuando, cuando sale por el, todo el tema de la, de la epidemiología. Pues hay necesidad de conocer los datos, hay necesidad de recuperar los datos y saber qué es lo más frecuente que se enferman las personas y cómo abordar eso de manera que es muy importante el desarrollo precisamente eh, tecnológico y pues en eso presentan también todos los modernos de sistemas, porque conocemos que pues, el uso del computador, de los ordenadores, también que se llamarían así, con los programas de análisis, de estudios eh, estadísticos y demás, eso sí que nos va a prestar una ayuda importantísima y no lo debemos desconocer. Nosotros con los estudiantes siempre comentábamos, por favor, generemos bien los datos, porque sabiendo los datos numéricos, y si sabemos que tenemos en este momento 40, por decir un ejemplo, 40 enfermos de tuberculosis en un área, pues vamos a tener que ir a hacer todos los mecanismos de ataque eh, sociales, culturales, eh, orgánicos, nutrición, etcétera, para controlar la enfermedad, de tal manera que ese es un hito que es importantísimo para tenerlo en mente que es, y, y con, por consiguiente eso hace todos sus aportes para la medicina, eh, de, digo, para pues, todo lo que es atención primaria en salud y planes de salud pública. Sin embargo, los médicos también nos apoyamos en otros aportes importantes como los ofrecen las ciencias sociales. Nosotros debemos tener en cuenta lo que nos digan los sociólogos, los antropólogos, los filósofos mismos para estructurar todos los planes de manejo ético, bioética, etcétera, son todos muy importantes para que desde ese punto de vista social, cultural y todo, podamos estar pro proponiendo el desarrollo de los planes sanitarios y sobre todo la gestión ética y humanística, bien enfocados en el ser humano, que es la esencia, es ese ser humano, ese ser humano que es dueño de su historia, es dueño de su realidad, que ellos, nosotros no somos los dueños de, de, de esta persona durante la época, que antiguamente se vio así en esa medicina más paternalista, porque nosotros los profesionales de salud nos adueñamos de esa vida, ese, ese enfermo, esa persona se iba a entregar enteramente a nuestras manos y nosotros éramos los, entre comillas, todopoderosos. El único todopoderoso es Dios y en él nos acogemos y en él pensamos. Pero estas ciencias son todas importantes y no debemos eh, de estudiarla. los idiomas inclusive, qué tal si no estudiamos idiomas para poder entender los escritos que vienen en otros en otros eh, idiomas las ciencias básicas son fundamentales biología bioquímica física matemática muchas veces la gente dice medicina para no estudiar matemáticas eso no es cierto eso no es no es, no es nada cierto porque nosotros sabemos que eh, tenemos que utilizar las matemáticas a nosotros eh, se nos hacen se nos hacen indispensables eh, saber un poquitico de, de cálculo numérico sí bueno es cierto que hay, hay calculadoras hay fórmulas etcétera pero tener pensamiento médico eh, perdón de, 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 pensamiento matemático también ayuda muchísimo al trabajo en lo que tenemos que hacer nosotros y ya mencioné por ejemplo la epidemiología la epidemiología es estadística es matemática es un estudio bien interesante tenemos que aprender a entenderla, a interpretarla para poder también nosotros saber cuando estemos desde que empezamos como médicos, médicos rurales. No sabemos si ahora pues, va a haber un cambio de, 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 del, del sistema de salud, pero no lo sabemos todavía. Si van a cambiar esa metodología del médico rural, como lo van a llamar, pues no sabemos. Sin embargo, lo, lo conocido es que nos llamamos de médicos rurales también teníamos que llegar a saber nuestra población a donde íbamos como médicos, que no conocíamos esa pues, población, llegar a conocerla, llegar a, a enterarnos, y eso es numérico, entonces hay que desarrollarlo. Punto que merece también algo de, de, de algo no, sino un mucho de, de, de consideración, es el desarrollo de la investigación en inmunología, en genética, la bioquímica, bioquímica, la mencioné, y las neurociencias que son avances que nos están mostrando y nos están ayudando a entender mucho mejor al ser humano desde su, su esencia biológica. Pero eso no nos eh, omite la importancia de conocer a ese ser humano como ese ser de afectividad, como ese ser que tiene una inteligencia, que tiene una memoria, que tiene una voluntad, que es un ser social, y ya lo mencioné antes en el estudio de la sociología y antropología, pero que es fundamentalmente también un ser espiritual y eso sí que es bien importante que lo sigamos entendiendo todos nosotros. Entonces, eh, me devuelvo nuevamente sobre esa parte de la investigación, lo que es la inmunología, la genética, la bioquímica, las neurociencias y todos estos avances son importantes para conocer ese ser humano biológico y poder ofrecerle cada vez mejor comprensión de su desarrollo y ofrecerle también mmm, tratamientos de unas medicinas que hoy día se llaman integrativas, medicinas mucho más completas, para que no lo, nos vayamos solamente a lo terapéutico, a manejar la enfermedad de salud, pues no solamente lo patológico, sino lo salud genico. Es decir, eh, hacer todos los elementos fundamentales para que sea la salud lo más importante y no la enfermedad que sea lo más prioritario que consideramos. Y ahí, con base en eso, ya para ir cerrando el, el tema de esta noche, pues nos, nos encontramos con el fundamental tema del genoma humano y toda la medicina en el futuro. Porque, ese, digamos que alguien que sí empezó a abrir toda la investigación genética y los conceptos básicos de la genética, leyes de la herencia, es el fraile agustino Gregorio Mendel, que por allá en 1800, no eh, sé al a principios de los años 1800, murió a finales, pero por ahí, como en esa época, 1850, 1850 quizás, pueda que no sea tan precisa la fecha que estoy diciendo, pero él hizo observaciones mirando vegetales, mirando mosquitos, y yo empezó a um, idear y a hacer sus postulados de las leyes de herencia que se siguen cumpliendo todavía, y eso pues es la base de la genética moderna que como decimos aparece desde el siglo XIX, pero ya hay un saltico allí a 1950, en esa época se descubre ya la estructura del ADN, esa estructura helicoidal con los componentes que ya los venían descubriendo desde comienzos del siglo pasado, ya venían eh, encontrando cómo, cuáles eran los componentes de esas estructuras del ADN, el ácido des desoxirribonucleico, fundamental en la transmisión eh, genética eh, hereditaria y demás, y en la, pues, en la estructura, en el desarrollo mismo de célula por célula, junto con el ARN mensajero, que como su nombre lo indica importante en llevar esos mensajes para las estructuras de proteínas y demás. Es bellísima esa teoría complicada, que realmente para poderla uno explicar y entender, en lo que están mirando muchas imágenes, por y de palabra, pues no es fácil poderlo. Pero eso fue escrito por un par de señores de Watson y click en los años 70 más o menos, empiezan a trabajar con base en los descubrimientos de esas cadenas de ADN, entonces empezaron, ya hubo el, 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 la inquietud por conocer verdaderamente, no solamente el componente cromosómico que conocíamos de los, de los seres humanos, eh, de, de, de esa composición que los genes eh, 44 con el XY, entonces, eh, cromosomas sexuales, los cromosomas que eh, eh, nos estaban llevando en herencia, y se van estudiando, se van mm, descubriendo cada uno y más a profundidad. Cada día, los genetistas nos presentan unos eh, mapas de esos genes supremamente complejos, hermosos, pero que también nos están explicando enfermedades como, por ejemplo, pues, las formas de diabetes, como, por ejemplo, todas la, la, las enfermedades ...que te conllevan enfermedades huérfanas... ...todas las explicaciones... las mismas, por ejemplo, trastornos del espectro autista... ...nos explican también dónde hay alteraciones genéticas... Y, todo, ...y todos ellos... ...entonces conocer todo ese mapa grande del ser humano... ...su genoma humano... ...desde los años 70 sí que ha significado... ...hasta cierto punto pueda que se haya mitificado un poco... ...y se esté pensando que es... Eh, ...en el genoma humano va a estar la solución a todo probablemente falta mucha más investigación, pero es un avance increíble. Entonces, gracias a sus estudios de genoma humano Pues es probable ya que en este siglo y hayan empezado a desarrollar, por ejemplo, todos los mecanismos de diagnóstico eh, prenatal, aún preconcepcional, por la saca, genética, pre, eh, pre, eh, concepcional y, o gestacional, y durante el, el nacimiento de los niños, entonces tengamos, métodos para diagnóstico mucho más inmediatos, como por ejemplo de los primeros, empezamos a ver para hipotiroidismo congénito, y entonces con eso pues ha salvado una gran cantidad de niños de tener retardo mental y demás eh, eh, consecuencias que tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo no, no diagnosticado y no tratado, es de los primeros mismos días de, de vida del niño. Entonces, ya, pues ahí es tan simple y como fantástico como empezar a tener diagnóstico prenatal y neonatal. Entonces, para empe también empezar a diagnosticar enfermedades huérfanos, eh, obviamente que tener, necesitamos legislación y estudio ético muy cuidadoso. Puede ser también el soporte para esa medicina personalizada. Y también hoy día tenemos la farmacogenética y farmacogenómica que nos llevan a ver cada ser humano cómo puede responder hereditariamente e individualmente a cada medicamento, de tal manera que se pueda llegar a darle un medicamento súper específico a cada persona, de acuerdo a su composición genética para la respuesta farmacológica. Eso sería un gran avance y nos haría llegar a un tratamiento mucho más específico para las enfermedades. Entonces, eso es lo que nos hace llegar a, para, a un paradigma del cuidado de la salud, que consiste en, 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 en que no está demostrado que lograr una buena, pues lo que tenemos demostrado, que tener una buena eh, o no solamente, tener una buena salud en la población reduzca la demanda de servicios médicos, porque ya también se va viendo que el prolongar, me refiero a que por ejemplo la prolongación de la vida, pues cuando estemos mayores vamos a requerir mucho más atención médica, entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado para que se pueda ver el espectro de la salud a través de toda la vida del ser humano. Ahora bien, por eso lo que lo estábamos diciendo, el hecho de mejorar la salud disminuye la mortalidad y aumenta la esperanza de vida con el consiguiente envejecimiento de la población. Luego entonces estarán apareciendo enfermedades o condiciones más frecuentes y prevalentes de lo que fueron antes cuando las personas morían con edades eh, inferiores. ¿Hasta dónde se va a lograr que la, 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 la población tenga edad más avanzadas? Eso sí, no, no lo podríamos decir ahora. Pero de todas maneras, la edad mayor la, se ve que las curvas de población se desplazan hacia el adulto mayor-mayor. Y pues eso tiene que hacer pensar a los sistemas de salud en que tienen que tener un costo y una garantía de buenos resultados. Lo más importante también es que sigamos insistiendo con base a, esa, a este um, panorama que estuve presentando, es que debemos insistir en las campañas educativas y cuidados de salud cambiar el modelo de atención basado en el tratamiento de enfermedades al modelo personalizado, eso sí que es bien importante y lograr conocer cada vez mejor al ser humano, al individuo, educarlo para que eh, lo podamos llevar a que realice básicamente aspectos de medicina preventiva, promoción de la salud, predicción de riesgos con base en la evolución de la sociedad y todos los modelos pues que tenemos oportunidad de observar. Entonces esto así con con esta base podemos saber que estamos orientándonos hacia un modelo salutogénico antes de un modelo patogénico. Entonces seguimos preconizando que esta importancia de modelos y avance en pro de la salud y calidad de vida sin considerarnos dueños de la vida. Ese sí es un punto bien importante. que no vamos a querer entonces hacernos inmortales. No es pretender que seamos dueños de la vida, sino somos administradores de ese don tan importante que es la vida y que... Es la, el don de, nuestro, de, de Dios. Entonces, en ese sentido, sí, por favor, tendremos, seremos, eh, nosotros eh, directamente, lo hablaremos con claridad. No vamos a estar a favor de nada que interfiera con la calidad de vida, porque hay que promover que tengamos calidad de vida. Pero no, nada que termine la vida antes de eh, la, las vías naturales, que es la muerte natural. De manera que por mucho que queramos avanzar, no consideramos un avance cuando se quiere cortar la vida porque ya se considera inútil o porque es un derecho a cosas que, bueno, no es el momento ahorita que lo discutamos. Es importante que armonicemos la protección y construcción de todas las medidas, también preservando el medio ambiente, porque es que es el otro tema también bien importante. No podemos estar tratando de tener una buena salud, si sacrificamos el medio ambiente, el medio ambiente no se está haciendo eh, también en desarrollo, en desarrollo de un medio ambiente, protegiéndolo y evitando su destrucción. Seguiremos insistiendo en esos modelos que hemos trabajado habitualmente, de la salud que todos estamos en términos generales, lo llamaba el señor y Clark, eh, estamos en un periodo prepatogénico, es decir, todos nosotros estamos susceptibles de enfermarnos de algo, aún de un accidente, no estamos exentos para presentar un accidente, algo tenemos ahí, pero en ese periodo prepatogénico es donde empieza a entrar todo, vacunación, educación, desarrollo de salud pública, ahí para evitar que aparezca en algún momento cuál enfermedad, no sabemos la que le toque a cada uno, a quién le dará un infarto, a quién le dará una neumonía, a quién desarrollará una bronquitis crónica, en fin, eso no lo podemos saber, que eh, gastritis, que úlcera, que cáncer pues eso, pero el, el, el genoma sí puede buscar, llevarlo en un corto o largo plazo a que sí se determine más o menos si hay que eh, riesgos de presentar alguna forma por ejemplo de cáncer o alguna otra enfermedad eso será un trabajo que tendrán que hacer con mucho cuidado para llegar a unas terapias apropiadas para evitarlo eh, y lograr o para dar unos tratamientos cada vez más pertinentes, más oportunes y más uh, coherentes con la manifestación clínica o con la bacteria o si se considera causado por virus, por ejemplo, que sabemos que el cáncer ginecológico con los virus de papiloma, en fin, con todo eso, pero entonces saber eh, lograr, eh, identificar perfectamente en cada mujer cómo va a ser de acuerdo a su composición gen eh, genética y genómica la posibilidad que responda o no responda a un, un tratamiento o qué tipo de tratamiento darle personalizado ante lo que hablamos de esa farmaco la farmacogenética y farmacogenómica que nos permite llegar a tratamientos más oportunos, más puntualizados y más cercanos Muy bien, con esto finalizo este eh, resumen de historia de la medicina que me parece tan importante, tan interesante y que yo creo que es bueno ...cuando uno ignore y desconoce y olvida su historia... ...empieza a repetir cosas, es un dicho que se presenta a todo momento... ...entonces pues con ese sentido... ...es que me pareció interesante que yo repasara... ...porque esto me parece para mí interesante hacer un repaso de esto... ...para recordar todas estas cosas y poderlas comunicar... ...pues muy bien, muchísimas gracias apreciados oyentes... ...por habernos permitido su espacio en este lugar... ...para poder llegar esta noche con estas reflexiones... Y Dios mediante, pues dentro de ocho días estaremos con un nuevo tema de interés. Buenas noches para todos. Mil gracias.